0: holis, ¿cómo andan? yo, genial, cumplí años hace dos días, así que encima yo cumplo entre las fiestas entonces, eh, nada, es como que estoy de fiesta como una semana, pero bueno, eh, salimos campeones del mundo también, debo decir Debo caretear, ¿vale? pero bueno, cuestión, en fin, a eso no iba <risa> Hoy les traigo un episodio un tanto diferente a lo que les vengo trayendo No es académico, no es nada parecido a eso Sino que es un episodio hablando sobre mí Algo que no hice en, en este tiempo <coughs> Algo que no me permití hacer por lo menos en mi podcast porque en redes sociales por ahí yo ventilo un poco, en Mejores Amigos, y... <risa> y en Twitter también ventilo, pero no me sigue mucha gente, así que como que, bueno, tranquilo. Y me estoy, voy a estar tomando mate, aviso. Yo, eh, la argentinidad al palo, ¿vale? En fin. Bueno, lo que le lo que quería traer es mi historia, eh, algo de lo que nunca hablé. Va a ser una historia atenuada, porque si me pongo a contar todo lo que me pasó en la vida, primero que me estaría exponiendo un montón y estaría exponiendo a un montón de gente que no tiene por qué ser expuesta en este episodio, ¿no? Um, así que voy a contarlo de una forma muy atenuada, como para que ustedes más o menos entiendan qué sentía yo por ahí en esas etapas de mi vida. Bien. Empecemos por mi niñez, que fue... Mi niñez y mi adolescencia fueron etapas muy caóticas, eh, en mi niñez, eh, realmente les soy sincera no tengo muchos recuerdos de mi niñez y mi adolescencia, porque justamente fueron bastante traumáticas, pero de, de la niñez tengo, tengo dos tipos de recuerdos, los recuerdos felices con mi abuela y mi abuelo Néstor, que ellos a mí me, 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 me cuidaron muchísimo desde muy chiquita. Y todos los recuerdos que tengo son súper felices porque había mucho amor en su casa y me daban absolutamente todo lo que podían darme eh, y nunca me hicieron falta nada y eso lo recalco a mis viejos también obviamente, nunca sentí ningún tipo de, de falencia por más que por ahí no llegábamos a fin de mes, pero bueno, porque crisis del 2001, quien no estaba en crisis? Argentina. Um, pero eso no me afectó, a ver, hablemos de eso, ¿no? no me afectó el no llegar a fin de mes porque recibí tanto amor por ahí en, en suplencia de eso De parte de mis abuelos que para mí yo era parte tan chiquita que no, no dimensionaba el, el, la angustia ¿no? de no poder, no sé, comprar ciertas cosas o incluso de comer a veces, ¿no? pero eh, y mis abuelos siempre estaban ahí cuando nosotros no, no llegábamos, tanto mis abuelos maternos como mis abuelos paternos. Mis abuelos maternos fueron mucho más presentes en mi infancia, siempre fueron muy amorosos, fueron muy... Fueron, son una parte de mí que realmente eh, sin ellos como que hay algo que no estoy contando, si estoy contando mi historia necesito meterlos a ellos. <coughs> eh, mis padres siempre han sido bastante fríos. Realmente en mi casa no, no se dice ni te quiero, ni te amo, ni se habla de, de, de sentimientos. Eh, sí tenían un gran problema con mi cuerpo porque a partir de los 8 años más o menos empecé a engordar. Yo creo que hasta los 7 años fui relativamente feliz. Y vivía en una burbuja en donde los problemas no me afectaban porque mis abuelos me, me, me apadrinaban, ¿no? Como que estaban muy encima mío. Eh, pero cuando empecé a engordar empezaron los problemas, recuerdo, de muy chiquita, tipo a los 8 años. Eh, entre mis padres y mis abuelos, siempre mis padres le echaron la culpa a mis abuelos y que esto que no sé qué, pero yo creo que va más de un lado psicológico de, de falencias que no voy a nombrar, que mmm, tienen que ver con mi familia, ¿sí? con, con falencias que no, no, no tengo, y con problemas familiares mucho más profundos quizás que no voy a nombrar. No le echo la culpa a mi familia, porque no, no le voy a echar la culpa a mi familia, ya estoy grande para echarle la culpa. Eh, pero bueno, más adelante van a ver que mi relación mejora un montón con mi familia. En fin, <coughs> por, por el entorno en el cual vienen mi, mis padres, eh, comprendo muchísimo el por qué no han sido padres cariñosos y demostrativos eh, con nosotros. ¿sí? Entonces yo como que... Nada, o sea, está todo bien, no te voy a culpar si no supiste... Por ahí eh, salir de esa Bueno, está bien, aparte en la época que mis viejos nacieron el tipo La terapia no existo, o sea, existía Pero estaba súper En eh, un tabú Y no, no es como hoy en día Que, que por lo general nosotros lo, Los hijos de nuestros padres Somos quienes tratamos de romper con esos paradigmas viejos Que ya no, no van no Pero bueno eh, Niñez Empeoró todo cuando entré al, al colegio Porque ahí empecé a engordar no tenía amigos, nunca fui una persona de tener muchos amigos. Y recuerdo tener una sola amiga, se llamaba María. María era una conchuda, perdón, pero era una conchuda. Eh, hasta el séptimo grado fuimos amigas, entre comillas, y la mina me traicionaba siempre. Eh, me, literal, o sea, en, en un momento me guardaba y se iba con otra chabona y, y a mí me dejaba sola. Con, con lo que ella sabía que a mí me, me costaba estar sola, porque me daba mucha ansiedad. Y es hoy en día que... Ya más o menos lo tengo superadito y cocinado, pero eh, hubo épocas donde tenía tanta fobia social que me tenía que esconder en un baño. En la facultad me pasaba eso. O sea, un montón. Ah. María, una conchuda. No sé si no creo que escuche estas cosas, pero la tengo en Instagram. Eh, María, la conchuda, vamos a decirla así. Ah, no, mentira, pobre. Nada, no, éramos chicas, éramos muy chicas. Está bien. Eh, María siempre me abandonaba, me dejaba sola, me traicionaba, hasta se metía con mi peso muchas veces Y, y yo siempre volvía, volvía a María porque no, no había nadie más quien que, que quiera ser mi amigo Y yo tampoco era muy receptiva a eso porque me daba mucha ansiedad, porque pensaba que, que me iban a juzgar Porque me sentía mal, porque me sentía diferente, porque quería ser linda y no, no lo era eh, también eso me, me costó muchísimo, me autoestiman en la adultez. Y en la, en la adolescencia ni les cuento. Eh, llegó el secundario. Eh, a todo esto, mis viejos también tenían problemas con que yo sea gorda. Siempre tuvieron ese problema, eh, siempre me lo recalcaron. Y, y siempre fue un conflicto en mi casa el que yo sea gorda, ¿no? Como que siempre fue un problema. En mi casa y en el colegio. Entonces, usted, imagínense mi concepción, mi autoestima, mi, 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 mis pensamientos, mis paradigmas estaban regidos porque era una gorda asquerosa, básicamente. Una gorda asquerosa a la cual nadie quería, a la cual nadie se quería acercar. Y es más, tengo recuerdo, yo siempre escribí mis sentimientos a partir de cierto momento de mi vida que sucedió algo. Eh, alguien leyó mi diario íntimo y ahí se, se rompió toda confianza con esa persona y yo nunca más quise volver a escribir pero siempre desde muy chiquita bueno, los perros siempre son partícipes de mis episodios, ya lo saben por eso están de fondo <risa> Eh, siempre escribía lo que a mí, lo que yo sentía, porque para mí era una forma de desahogar era mi, on, mi única forma de, de, de decir, bueno, esto lo plasmo en algún lado, porque a terapia no iba, en mi casa no se hablaba de sentimiento, mi mejor amiga era una conchuda, mi mejor amiga entre comillas. En el colegio todos me odiaban Entonces, muchas veces terminaba con la psicopedagoga del colegio porque me veían llorando, porque me veían mal, porque me discriminaban, muchas veces mi vieja iba a hablar. O sea, mi vieja me decía que. Mi familia me decía que estaba, gorda pero eh, si alguien me decía gordo en el colegio... Iban y se armaba tremendo bardo... tipo Pero bueno, nada... Cosas que no entiendo hoy en día... Pero bueno, en fin, entiendo... O Saben haber estado preocupados por tener una hija con sobrepeso... Por, por todo lo que conlleva tener sobrepeso biológicamente... Y por todo lo que conlleva... Eh, más que nada esa edad tener sobrepeso... Y por todo lo que conlleva a nivel social... Más que nada en esa época... tipo En los 2000, chicos... En los 2000 eras gorda y realmente... Eras una relegada a la sociedad... Eh, y así fue como pasé el primario. <coughs> bueno, yo el, el secundario y ahí aparece Flor. Flor, eh, Flor fue el, mi primera mejor amiga, mi mejor, mi real mejor amiga. Eh, Flor era, eh, es muy altanera, muy. Eh, tiene una personalidad, Florencia. Que aparte tiene un, una labia, así que vos decís, sí, esta chabona te destroza con dos palabras, tipo como los raperos cuando se bardean en. Ahí en el... Bueno, ahí donde hacen rap. Arre, eh, el freestyle. Bueno, Florencia con dos palabras te destruye la vida. Entonces Florencia, yo me hice muy amiga de Flor. Eh, nos hicimos muy amigas y Flor me empezó a defender. Entonces a, par, a partir de que yo empecé a ser mejor amiga de Flor, nunca más me volvieron a decir gorda en el secundario. Piola. Nadie me decía gorda, pero en mi casa sí me seguían diciendo gorda. Eh, bajé de peso Fui a, fui a Cormillot Esas es dietas restrictivas que te hacen hacer Cormillot Que después a de los dos meses lo voy a engordar todo Bueno, yo lo hice Yo hice todas las dietas que ustedes se imaginen eh, Lamentablemente me cortaba Me automutilaba Realmente odiaba mi cuerpo Y también era una forma de llamar la atención Porque yo tenía un montón de sentimientos adentro Los cuales no podía sacar con nada eh, Mi familia no se podía hablar Pero la no tenía Florencia esta vez Que Flor para mí fue un pilar Chicos, Florencia eh, yo a lo largo de mi vida tuve suerte de tener amistades que, que, me han, que no me han soltado la mano una o dos amistades, no les hablo de una multitud de gente nunca fui a tener una, amistades colectivas no eh, pero Flor a mí nunca me soltó la mano y entendía perfectamente lo que me pasaba la mamá de Florencia también estaba al tanto eh, muchas veces yo me quedaba a dormir en su casa como dos, tres, cuatro días eh, porque no toleraba estar en mi casa eh, porque también empecé a tener conflicto con mi familia, obviamente por muchas otras cosas que no voy a nombrar pero empecé a tener conflictos con mi familia eh, bueno, se si lo voy a decir ah. <risa> por mi orientación sexual yo en la adolescencia descubrí que eh, que me gustaban las mujeres tuve novia y eso generó un conflicto muy grande en mi casa que incrementó todo no, o sea, si yo ya me sentía mal por todo lo que había sufrido en el colegio en eh, Mi casa solo fue aceptado por la crianza de mis padres Por cómo tienen la concepción de, de la vida Igual mis viejos son re jóvenes, tipo, no son, son gente grande Y que tampoco les he hecho la culpa Porque son sus concepciones y yo no voy a andar criticando sus concepciones Está bien, yo soy lo que soy y si a ellos no les gusta, bueno Pero eso lo entiendo hoy con 25 años En ese entonces... Bueno, no voy a contar mucho tampoco pero eh, me había mandado a la psicóloga, eh, pero bueno, lo, lo terminé, me terminaron sacando, eh, porque yo me cortaba, les contaba, entonces me terminaron sacando. Eh, y bueno, nada X, no importa eso, <risa> no voy a adentrarme en eso, porque no quiero exponer a nadie. Eh, pero en fin, mi orientación sexual fue un problema muy grande en mi familia, eh, más adelante descubrí que era bisexual en su momento, Creía que era lesbiana, lo fui hasta los 20, 22 años, me parece, exclusivamente. Y después conocí a un chico, bueno, bisexual. Bipolar y bisexual. Ah, nunca les conté lo que tenía bueno ahora les voy a contar. Bueno, X, en fin. Mi adolescencia fue muy caótica, yo me quería ir de mi casa porque... A ver, eh, yo quería, eh, realmente, quería vivir mi vida como yo quisiera, ¿no? Y en mi casa no lo podía hacer. Eh, porque yo no... Yo no soy lo que mis viejos quieren que sea. Estoy llena de tatuajes, he tenido el pelo de todos los colores que se imaginen. Eh, ahora estoy más, más, más aceptable para ellos, pero eh, he tenido looks bastante raros, tengo pensamientos muy contrarios de lo que ellos piensan. No soy lo que ellos quieren básicamente, no, no soy una niña correcta, eh, Vulcran y... Soy, no sé, qué sé yo. Aparte me fui descubriendo con el tiempo. Y con el tiempo he cambiado muchísimo. He tenido una etapa rebelde, obviamente, con cualquier persona. Hoy, ahora estoy más acomodada. <coughs> en fin. Nada. Eh, sinceramente, yo ya estaba cansada de esconderme con mis noviecitas. Por, por la ciudad de Bahía Blanca. Yo soy de Bahía Blanca. Eh, realmente estaba cansada. Y... Y en mi casa chocaba todo el tiempo con mi familia. Tipo, a ver, entiendo sus motivos, pero bueno, tampoco no me, me tenés que prohibir tanto la, la vida en general, ¿no? Así que eh, me acuerdo que me iba a quedar a estudiar en Maya Blanca y me recontra puse mal, porque yo no me quería quedar en Maya Blanca realmente. Eh, yo a mis viejos los amo, los adoro, aprendí a aceptarlos tal y como son y aprendí a aceptar que no voy a hacer lo que ellos quieren que yo sea y que ellos nunca van a estar conformes conmigo, pero yo los amo, yo los amo, pero... Creo que, que estamos mejor si estamos separados, ¿no? Si, si cada uno hace su vida y nos encontramos y compartimos cosas que podemos compartir. Eh, pero bueno, eso lo, lo, lo veo hoy con cuatro años de terapia, porque en su momento yo no podía ver estas cosas. Yo a mis viejos realmente los odiaba mucho. Los odiaba, no 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 toleraba estar con mi familia. Incluso odiaba a mi hermano también, que después, bueno... Con mi hermano ahora somos re con pinches Tengo una hermana más chica que Con pinches, qué palabra de señora <coughs> Perdón, tengo una tos, no sé si es COVID O no sé eh, Odiaba a mi hermano Mi hermana era muy chiquita como para que nos tratemos Así que mucho que no me entendía Pero ahora hoy en día mi hermana sabe un montón De cosas de mí <coughs> Y las acepta totalmente <coughs> Bueno, en fin Entonces Llegaron los 17 años, más o menos, último año de colegio. Eh, siempre quise estudiar medicina, nunca estuve entre una cosa y otra desde los 6 años que me gusta. Probablemente porque mi viejo también es médico y, y en, cierto, en cierta forma siempre lo admiré, así que... ¡Ay! Se me salió un reloj, ¿ah? Bueno, yo creo que como siempre lo admiré, como que también quería ser como él. Más allá de, de querer ser como mi viejo por ahí, que ahora no quiero, o sea, la verdad que no, no, no me gusta la cirugía, no, no me gustan las cosas que me gustaban antes. Hoy en día saben que yo quiero ser psiquiatra, que lo más alejado va a parecerse a mi viejo que existe. <coughs> eh, pero bueno, me, me empezó a interesar porque mi casa estaba lleno de libros de medicina, eh, mi viejo también eh, como que me llevaba a cirugías, me llevaba a autopsias. Eh, como que él también promulgaba que yo estudié medicina no, no me obligó, nunca me dijo estudiar medicina Pero <risa> me acuerdo que a los 17 años recién me dijeron Che, ¿qué querés hacer de tu vida? <risa> tipo, amigo, desde los 6 años que vengo leyendo el librito de dermatología ¿Qué piensas que quiero hacer? Bueno, en fin Y... Nada 18 años, 17 años Me iba a quedar a estudiar me eh, medicina con Flor Porque Flor también quería hacer medicina y, y bueno eh, nos íbamos a quedar en Bahía Blanca porque en Bahía Blanca hay medicina pero va bueno, a criterio de mi padre no es muy buena a criterio de mi padre no sé realmente cuál es. pero bueno él me dijo que no quería que me quede ahí quería que me vaya por suerte ellos también promulgaron que yo me vaya no eh, todos querían que me vaya ¿eh? no pero bueno querían que tenga una mejor educación y bueno Flor me dice che me voy a anotar acá en la UNS se llama la UNS, la UNS en Bahía Blanca pero también me voy a anotar en esta facultad y me muestran la facultad de la barría o la barría y nada, nos pusimos a investigar con mi papá mi papá leyó el plan de estudio, le gustó me dijo, bueno, sí, andate a la barría bueno, nada, me vino a la barriga de conferencia Iba con Flor cada una hicimos nuestra, nuestra nuestro camino ella se fue a una pensión yo me fui a otra pensión así que estaba sola desde ese entonces estaba sola porque yo sentía que necesitaba un comienzo nuevo. A, Maya, a mí María Blanca no me gusta, eh, no me siento cómoda, cuando voy es como, ay, qué depresión. Arre. Pero nada, quería un nuevo comienzo realmente. Así que Olavarría me, me, me dio ese nuevo comienzo que tanto estaba buscando. Me acuerdo que en la pensión me hice un montón de amigos, algunos amigos que, que, que hoy en día sigo teniendo, como Brendy, que es la chica con mi mejor amiga con la que hoy vivo, y la cual eh, estuve en mis peores momentos, eh, que después lo voy a contar, eh, y, y bueno, nada, empecé la facultad, el primer año fue bastante tranqui, yo tuve como un redescubrimiento emocional, me metí en el, en el yoga, en el budismo, en las meditaciones, en el mindfulness, bueno, más o menos lo mismo, eh, en sanarme interiormente, a fines de 2018 tuve una cirugía. No voy a nombrar cuál. Pero bueno, esa cirugía me trajo muchos problemas eh, emocionales. ¿sí? <coughs> Así que, hasta. Eso fue en diciembre de 2016. Y ya en octubre de 2019, ya está. Perdón, 17. En octubre de 2017 yo empecé a tener como problemas. Eh, bastante feos, emocionales, mentales, <ríe> tenía un novio en ese momento y me dijo, eh, che, estaría bueno, <ríe> porque él también iba a terapia y estaba en tratamiento por depresión, había, había progresado mucho, y así que eso me dio una muy buena imagen de la salud mental, eh, fuera de lo que mis hijos me habían inculcado, que no se necesitan psicólogos y todas esas cosas, y bueno, y empecé en la psicóloga porque yo también sabía que estaba mal y estaba ocultando todo con budismo yo y <ríe> que no está mal el budismo que es algo que hoy en día implemento en mi vida pero ya admitiendo que tengo problemas y los trato eh, bueno empecé a, el psicólogo no me gustó porque me dijo que era lesbiana por, una, por un motivo muy estúpido y dije este estúpido qué me anda diciendo vos qué me estás justificando que yo soy lesbiana piloto eh, nada, bueno, me fui la mierda me fui desde psicólogo, me fui a otra psicóloga a la cual estuve durante dos años, era psicoanalista y con ella estuve alrededor de seis meses y, y nada me dice, che <risa> no está funcionando, ¿eh? no, no me lo dijo así pero realmente me dio a entender como que no estaba funcionando mucho y necesitaba una ayudita más porque realmente mi ansiedad era muy grande, eh, y yo me sentía muy mal, y, y iba en picada. Así que ahí me recomendó a la querida Lucía, Lucía mi psiquiatra, eh, hace ya cuatro años, eh, también era psiquiatra de mi novio, eh, y Lucía es una genia, nada. yo a Lucía la adoro, me salvó la vida, lo mismo que mis psicólogas me salvaron la vida. Lucía me empezó a medicar con... Me dijo que tenía trastorno de ansiedad. Tenía algunos ataques de pánico. Pero nada. Eh, me dio un antidepresivo y... Realmente mi... No me voy a poner muy específica porque la verdad que es muy largo. Mi tratamiento con la psiquiatra. Pero probamos muchísimos antidepresivos, me acuerdo. Y ninguno me hacía nada. Y yo refrustrada frustrada de la vida porque en un momento eh, la ansiedad empeoró. Y se generó una depresión. Sí. a pesar de que yo había estado triste toda mi adolescencia y toda mi, mi, mi infancia porque yo le soy sincera, no tengo, tengo muy pocos recuerdos felices por lo general son con mis abuelos y mis primeros años de vida pero yo recuerdo todo como muy caótico, como muy depresivo yo me sentía mal, es más, una vez me quise, me quise suicidar eh, cuando era adolescente eh, tomando pastillas, porque en mi casa hay muchas medicaciones porque mi viejo es médico Tendré a saber lo que quería tomar Porque yo en ese momento no tenía conocimiento de medicina Como para decir, Uy, esto me va a matar Por ahí me estaba agarrando un omeprazol Porque encima mi viejo trabaja con, con todo lo, 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 lo gástrico hace, hace mangas gástricas Entonces trabaja con esas cosas viste Entonces no, no no me iba a matar con un omeprazol por ahí Por ahí me agarraba una úlcera pero, O algo así Pero no me iba a morir De lo que voy, tuve la intención Bueno, no sé a qué iba con esto Oh, ya me reperdí Bueno eh, me, Mi primera depresión fue en diciembre del 2019 Yo empecé en marzo del 2019 Con la psiquiatra oh, Tengo los años re desfasados Les juro que no me bueno no importa Empecé con la psiquiatra Los meses me, me entré una depresión horrible Y ahí todo empezó a empeorar no Como que sí, bueno, después probé otro tratamiento Que me hizo bien, estuve como un año tomándolo Hice como 5, 6, 7 tratamientos Más o menos y era re frustrante porque nada, me hacía nada. O sea, era una cosa que hoy sí da. O me, hacía, me hacían un tiempo y después me dejaban de hacer efecto. Y quédense con ese dato porque más adelante nos va a servir. Para entender mi trastorno actual. Eh, en fin. Nada. Ansiedad con depresión. llegó un, mo un momento en, en octubre del fines de... Fines de año. Sí, octubre por ahí del 2020 pandemia todo, no sé qué, eh, empecé a tener comportamientos extraños, que no los voy a nombrar, porque no me quiero exponer tanto, empecé a tener comportamientos extraños que no concordaban con una depresión, eran como, pensame, eran, eh, oh. <risa> síntomas, síntomas eh, muy eufóricos, muy como acelerados, viste, como medio raro ya, en medios extremistas, polarizados, y la psiquiatra, yo le dije, che, mira eh, a mí me parece muy raro lo que me está pasando. Ella también me dijo que le parecía muy raro. Y le dije, che, vos seguís sospechando depresión. Y me dice, no, mira, yo no sospecho más depresión. O tenés trastorno límite, o tenés trastorno bipolar. Pero todavía no desarrollaste una hipomanía, así que no podemos hacerte un diagnóstico certero. Aparte, para hacer esos, esos diagnósticos, realmente lleva mucho tiempo. Y por suerte yo con Lucía ya venía hace como dos o tres años. Eh, y ya me conocé muy bien, entonces... Como que venía ahí, viste, sigilosa, viendo que. Sigilosa al pasar. al evaluar. No, pero eh, nada, la chabona como que ya ahí venía viendo, como, eh, te está pasando algo, te tique mm, está raro y esto. Bueno, yo llegaba relativamente estable un año, con estos comportamientos extraños, llevaba ya un par de meses. Les dije que fue en octubre, noviembre del, del 2020 y en el 2021, en febrero, pumba, la depresión. <risa> Volvió la peor depresión de mi existencia. Me deprimí cuatro meses. Me deprimí de febrero a julio. ¿Ustedes se imaginan estar cuatro meses depresivos? Yo no sé, ¿eh? yo no sé cómo hice para no limpiarme. La verdad que pensarlo lo pensé muchas veces, les soy sincera. Han estado a punto de internarme, no a punto de internarme, pero me han recomendado la internación como alternativa si seguía con esos pensamientos. Pero por suerte siempre busqué ayuda, siempre la tuve a Brenda, mi mejor amiga con la que vivo. Siempre tuve a mi psiquiatra y siempre tuve a mi psicóloga que estuvieron arriba mío constantemente, todo el tiempo. Y nunca me soltaron la mano, realmente esas tres personas a mí me salvaron la vida. Eh, y yo nunca me quedé en el molde porque yo a pesar de todo... Eh, realmente quiero vivir, ¿no? Eh, a veces los pensamientos son peores de lo que uno cree, pero bueno. Me deprimí feísimo, me acuerdo que estaba en, en Bahía Blanca, en febrero, de vacaciones, de, de estudiante, ¿no? Cuando eres estudiante te vuelve a tu pueblo, a tu ciudad. Bueno, nada, estaba sentada en el sillón y me entraron imágenes de muerte, ideas de muerte se llaman, eh, mías, muriéndome, o sea, súper turbio. Y estuve así como, no sé cuántas horas... Nos fuimos a comer afuera y yo literalmente me quedaba un punto fijo pensando esas cosas. O íbamos en el auto y yo flashaba a chocar y morirme. Cosas así súper guau, wow, para un poco amiga. Y ahí dije listo, volvimos. Y ahí fue cuando empecé a escribir de nuevo. Dije necesito escribir lo que me está pasando porque realmente es un montón. Sentía un montón de cosas horribles que no podía contarle a nadie. Eh, y encima no estaba yendo a la psicóloga Porque yo cuando voy a Bahía Blanca no voy a la psicóloga Porque no, no me siento cómoda teniendo terapia en mi casa Y Nada bueno Llegué a la barriga en marzo Por suerte me quedaban pocos días en Bahía Pero bueno Llegué obviamente a psicóloga de nuevo La psiquiatra Empezamos como a aumentar y bajar dosis De lo que estaba tomando ya para no cambiar A otro psicofármaco porque la verdad que las dos Estábamos hartas de cambiarme de psicofármaco y no está tan bueno cambiar de psicofármaco cada rato. Entonces, nada, yo no mejoraba realmente. Empecé a escribir y, y hoy, ayer, justamente ayer, me puse a escribir. De, eh, yo soy muy intermitente con la vida en general. Y me cuesta mucho ser constante en algo que no sea mi carrera universitaria, que por suerte todavía no la dejé. Ya llevo seis años, igual no la voy a dejar pues ya me recibo. Pero con las demás cosas en mi vida, con mis hábitos y esas cosas, son muy, soy muy poco constante. Que es parte también del trastorno que tengo, ¿no? Y bueno, parte de la, de la poca disciplina que tuve durante la vida en general. Pero bueno, en fin. Eh, yo me puse a leer todo lo que yo escribía. Y les juro que me largué a llorar. Me largé a llorar de, de, de decir amiga, no, no puedes tener tanta oscuridad dentro. O sea, tenía una depresión. Pero una depresión que ustedes no tienen ni la. Y la más pálida idea. <coughs> eh, no, no. Ah, <ríe> horrible. Ah, eh, no, no, no. Yo lloraba y decía no puedo creer que sentí esto y que seguí viva. Yo realmente me agradezco a mí, me agradezco a la gente que me rodeó por haberme aguantado tanto porque yo estaba tan oscura, tan irritable, tan mala, trataba mal a mi mejor amiga, trataba mal a todo el mundo... Trataba mal al gato con el que vivimos, no le pegaba, no pero le, por ahí le, le gritaba, eh, lo trataba mal. Eh, a ese punto, oye, el tratar mal a un animal, o sea, no me quería bañar, no me quería levantar, no tenía motivación, no, eh, llegó un momento, que, que lo escribí eso y me, me flasheó mucho, que eh, perdí los sueños, perdí los sueños, no, no me imaginaba como médica, no me imaginaba recibida, no me imaginaba siendo psiquiatra, que era algo que yo venía soñándose ya... Eh, un tiempo bastante considerable que con eso también estoy bastante constante con este con este podcast de salud mental también lo soy <coughs> con las cosas que me apasionan por lo general como que no, no no soy bastante constante y bastante trabajadora y escribí tantas cosas que me dolió leer, leer todo eso me dolió me dolió fue bastante fuerte eh... Y también bastante superador, porque yo me veo hoy en día y estoy joyísima, que ahora vamos a ir con eso, ¿no? Eh, les, les sigo contando, eh, empecé con la depresión y en mayo, empecé en febrero, ¿no? Marzo me vuelvo y en mayo la psiquiatra dice, bueno, vamos a hacer un cambio de medicación porque no está funcionando, no va para ningún lado, y me cambió un antidepresivo por otro. En ese cambiazo de antidepresivo a los dos días me empiezo a sentir muy eufórica. Y por suerte yo había visto el trastorno bipolar en la facultad hace un par de semanas, así que sabía lo que era el trastorno bipolar. Y como Lucía me había dicho que podía tener el trastorno bipolar, estaba súper alerta a ver si tenía algún tipo de síntoma. Y tras que a mí ya me interesaba la psiquiatría, imagínense cómo me comí todos los libros. Eh, bueno, está bien. Eh, empecé a sentirme un poquito eufórica, contentita, ¿viste? De, los antidepresivos hacen efecto a las, a las dos semanas o al mes. Y si vos a los días te empezás a sentir eufórico, muy contento, muy verborrágico, muy acelerado, es porque estás teniendo una hipomanía, no te estás sintiendo bien. Una hipomanía o una manía puedes tener. Yo en mi caso era una hipomanía, que es una atenuación de la manía, que si quieren saber lo que es, vayan y escuchen el podcast del Trastorno bipolar. De Hay como dos o tres. Y... Yo la identifiqué y le hablé a mi psiquiatra le dije, che, mira, me parece que estoy hipomaníaca. Le dije todos los síntomas que tenía y me dijo, sí, estás hipomaníaca. Lucy diagnosticándose desde 1997. ¿ah? Bueno, <risa> eh, ahí me dijo, bueno, empecemos a bajar el antidepresivo para, eh, para, para, para sacártelo del todo, porque los, los, eh, los bipolares no podemos tomar antidepresivos. O sea, ahí se me hizo el diagnóstico de trastorno bipolar. Y como los bipolares no podemos tomar antidepresivos, me lo tenía que sacar. Eh, es muy raro lo de los antidepresivos Se llama viraje, cuando pasas de un estado a otro Viraje o switch maníaco eh, Lucy Tips arre. Bueno, tuve un switch maníaco Y eso me hizo el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 3 Porque fue por antidepresivos Y, y bueno, ahí como que a mí el diagnóstico me, me facilitó la vida realmente Yo me sentía muy feliz de que me hayan diagnosticado Con algo que sabíamos que era eso porque había tenido una hipomanía y, y estuve depresivo un montón de tiempo. Probablemente tuve otra hipomanía y no me di cuenta. Porque yo en ese momento eh, no sabía lo que era un trastorno bipolar. Cuando Lucía a mí me dijo, puede que tengas trastorno bipolar o trastorno límite. Nunca me... Eh, yo no sabía lo que era el trastorno. O sea, sabía más o menos, pero no, no, no tenía una gran idea porque no lo había visto en la facultad tampoco. Bueno, entonces... <coughs> ¿Qué pasó? Nada ahí empezamos con el tratamiento específico para el trastorno bipolar bueno primero, primero un antipsicótico que me hizo engordar un montón y recuerdo sentirme muy incómoda con mi cuerpo porque engordé muy rápido llegué a pesar 93 kilos y nada, fue como un bajón tipo. <risa> eh, más allá de, 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 de lo físico y todo eso, eh, yo como que no me sentía muy mal estaba, eso incrementaba mi depresión muchísimo más eh, no me sentía bien en mi cuerpo realmente, me sentía muy incómoda. Tipo, era como de un día para el otro engordar. Aparte fue como en dos semanas lo que engordé, engordé como 15 kilos, un montón. Así que la psiquiatra me cambió el antipsicótico porque dijo, che, no, no puedo seguir engordando tanto. Porque... Así que me pasó a otro antipsicótico que también engorda, pero bueno, tampoco para tanto. Bueno, ese, el primer antipsicótico y el segundo me sacaron la hipomanía, pero no me sacaron la depresión. Así que yo seguía redelorto. Hasta que me dijo, bueno, mira, esta medicación, que es refamosa, que la toman los bipolares, ya saben cuál es. No la voy a nombrar por una cuestión de que no quiero eh, influenciar a nadie. Pero yo la recomiendo fervientemente. Esta medicación la usan los bipolares hace muchísimos años. Es una medicación muy vieja. La tomaba Kurt Cobain. A re... Kurt Cobain hizo una canción. Ah. Bueno, más allá de eso. Es una medicación que, eh, que en evidencia científica muestra que tiene gran efectividad con personas que tienen trastorno bipolar, ciclotimia, algún trastorno de estado del ánimo. Te levantan, te levantan, con, nos, te sacan de la depresión, no saben cómo. Y de la hipomanía, la manía también. Y bueno, empecé con este estabilizador del estado del ánimo, con un poquito de miedo, porque... Había escuchado cosas re feas de eso, pero como estaba tomando dosis bajas ya no es lo mismo el tratamiento que se hacía en los 70 el tratamiento que se hace ahora en los 2020. Eh, porque ya está todo más estandarizado, se hacen eh, con menos dosis, aparte yo además de eso tomaba otro antipsicótico. Entonces como que complementaba y no tenía que tomar dosis grandes. Eh, me sacó de la depresión. Pero bueno, estuve oscilante y tenía episodios depresivos de dos días a veces. Eso lo tuve desde, empecé con jul, en julio con esa medicación. En julio salía de la depresión de cuatro meses, pero a veces entraba, eh, dos días, eh. es rarísimo porque no era un criterio de depresión mayor, pero yo entraba igual en esas depresiones. Y ahí salía, salía sola, sin necesidad de medicación ni nada. Eh, y así estuve hasta mmm, casi mayo de este año, de 2022. Eh, estable, relativamente estable, me deprimía uno o dos días o tenía como una pseudo hipomanía también, pero volvía a mi estado original y trataba de hacerlo con hábitos saludables en vez de me subir la medicación que es lo que la psiquiatra me decía, que no quería subirme la medicación sino que quería que yo lo maneje relativamente sola pidiendo ayuda cuando yo sepa porque bueno, me psicoeduco un montón, estudio muchísimo acerca de esto y trato de conocer bastante bien cómo son mis pródromos y cómo es eh, cómo me afecta a mí el trastorno bipolar. Bueno, nada. Eh, desde mayo que estoy estable. No estoy ni depresiva ni maníaca. No tuve más esos, esos episodios raros. Sí tengo como un remanente de la enfermedad que afecta como mi personalidad. Hay parte de mi personalidad que no soy yo. Eh, y que no logro identificar si es soy yo o si es el trastorno todavía. Pero estuve leyendo varios libros y uno de ellos describía muy bien la personalidad de alguien bipolar. Sin estar en hipomanía o sin estar depresivo, y literalmente que soy yo. Ah, yo no me sentí tan identificada, siempre tuve esa duda a ver si era verdad eso o qué onda. Eh, bueno, en. ¿Cuándo fue? En octubre, mis viejos eh, mandaron al psiquiatra a mi hermano por un, por un problema de él y le hicieron un diagnóstico en una clínica prestigiosa, muy piola, muy buena que saben diagnosticar muy bien, te diagnostico en equipo interdisciplinario, eh, lo diagnosticaron muy bien a él, encontraron su problema y lo ayudaron un montón, así que dijeron, ¿por qué no la llevamos a Lucía a eso? Porque ellos sabían que yo venía medio mal, eh, y que tomaba medicación, pero no sabían para qué, como que no tenía mucha idea, así que bueno, me mandaron para que me hagan un diagnóstico nuevo, y me dieron el mismo diagnóstico. <risa> y pagaron mucha plata, lamentablemente pero me Diagnóstico me de trastorno bipolar tipo 3 Me dijeron diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 Pero yo no tengo manía Porque el, el bipolar tipo 1 es manía y, y depresión Yo no tengo manía, yo tengo hipomanía Pero me, me pusieron el 1 porque yo no respondía a los antidepresivos Y tuve el switch maníaco Pero en realidad es un cambio de literatura que a nadie le importa Porque bueno, el trastorno bipolar lo tengo igual <risa> Tengo que estar atenta a no oscilar, nada más y a mis hábitos y un montón de otras cosas. <risa> y, y bueno, nada, llega el día de hoy y estoy bien. Rendí cinco finales en un año, es un montón. Yo no, no creí, es más, cuando estaba depresiva estaba trabada con un final, no había desaprobado tres veces, no había planteado bajar la carrera. Tipo. Yo dije, nunca voy a poder aprobar este dos veces, los aprobé, no, tres. La tercera fue la vencida. Eh, dije, no, yo esto no puedo con mi vida, es un montón para mí, no me siento capaz. Eh, pero bueno, este año metí cinco finales, eh, me queda uno para entrar al en último año. Estoy progresando dentro de todo como puedo, estoy trabajando en mí, eh, tratando de trabajar en mi cuerpo también, porque el sobrepeso me está trayendo problemas de salud, más allá de lo físico, que, que a mí no me afecta mucho porque me aprendí a querer con, con, con 90 kilos y con 60, eh, más allá de eso, eh, los análisis de sangre dicen otra cosa. <risa> tengo la glucemia media rara, tengo la tiroides también media rara, de, bueno, entonces nada, creo que me queda bajar de peso a, a un peso que sea relativamente saludable, hacer ejercicio, comer bien, la, 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 todo lo que ya saben Bueno, y nada, ¿por qué compartí esto realmente? Porque siento que falta visibilización de esto, Espero no haber expuesto ni haber ofendido a nadie, realmente, eh, por ahí parece que mi familia fueron unos monstruos por cómo lo describí. Yo creo que no lo son, creo que nos criaron como, los, no como los criaron ellos, sino como, como ellos pudieron, eh, ellos solos, porque ellos no tuvieron ayuda de terapia, yo sí tuve ayuda de terapia. Pero como ellos pudieron, ¿entendés? porque laburaba mucho, estaban muy estresados, no llegábamos a fin de mes, o sea, ahí había un montón de cosas, tipo. entonces yo miré que me voy a poner a cuestionar lo que ellos hicieron, que más allá de eso, me apoyaron siempre monetariamente, me llevaron a estudiar a otro lugar, nunca me faltó nada, la verdad es que viví como una reina todos estos años, me están apurando con laburar la puta madre, pero bueno, ya me voy a recibir. Eh, y siempre fueron muy comprensivos, realmente comprensivos dentro de todo, ¿no? Eh, ah, bueno, los que les quería contar, le conté a mi familia, que, que obviamente les conté porque pagaron mucha plata para diagnosticarme, eh, les conté que mi hija ya sabía, pero medio que se hacía la boluda y no le creía a mi psiquiatra y le confirmé que lo tenía. Y le conté a mi papá que, que yo a mi papá le tenía mucho miedo porque mi papá, a pesar de ser médico, es bastante cerrado con el tema de la salud mental. Eh, y se lo tomó muy bien. Y me dijo, ah, bueno, tomás esto, ah, bueno, qué bien, no sé qué. Bueno, tenés que estar controlada, con control ya sabés que vas a poder, no sé qué. Bueno, tranqui, yo dije, todo el miedo que me había guardado todos estos años, de, ay, no, qué van a decir, me van a internar, nada que ver, se lo tomaron re bien. Yo creo que mis hijos han hecho una evolución, tampoco digo que hago la evolución, pero han evolucionado muchísimo y, y se dieron cuenta, se dieron cuenta que, que lo que hemos vivido por ahí con mi hermano Que mi hermano, bueno otra historia, yo no la contaba la historia de mi hermano Pero lo que hemos vivido ambos Nos ha afectado mucho Y, y realmente hizo que sean necesarios ir al psiquiatra y al psicólogo Y que hayan entendido eso para mí ya es un montón Para mí ya es un montón Y realmente felicito a mi familia por, por haber hecho ese cambio tan grande Y lo admiro realmente Porque debe ser re difícil realmente Debe ser muy difícil y hoy en día, bueno, estoy bien. Eh, mi peso sigue siendo un problema en mi casa, lamentablemente, eso sí. Pero eso es algo que no voy a poder cambiar de ello. Y, y nada. Hoy en día estoy muy estable y estoy muy feliz de estar bien. Estoy muy feliz de, de haber podido progresar, de haber podido levantarme de tanta oscuridad. De, de, de ese pozo tan tremendo, tan vertiginoso, El cual estuve sometida, sometida, metida cuatro meses... Y, y toda la vida en general, ¿no? Eh, realmente se puede salir del pozo, aunque realmente parece que no. Dije muchas veces realmente. Parece que no se puede salir, pero sí se puede salir, chico. puede salir. Y no lo digo como hay, la motivacional, la positiva. Porque yo no soy positiva, yo soy lo más realista del universo. Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, eso me fue la palabra, no importa. Eso también me pasa. Tengo un leve deterioro cognitivo, también me lo diagnosticaron. Eh, como que no presto mucha atención, como que mi mente está en Júpiter también. Pero bueno, es propio de la enfermedad también. Eh, así que nada. La vida mejoró, la vida mejoró, mi relación con mis viejos mejoró muchísimo, más que nada con mi mamá, porque por ahí es medio difícil de entrar porque es re frío, es, es el impenetrable chaco ese hombre. Pero bueno, yo sé que a él le cuesta, pero eh, se trata de acercar a mí, esto, este tiempo se, se ha tratado de acercar y lo valoro un montón. Um, y yo también he, he cambiado mis formas hacia tratar a mi familia porque yo los trataba como el culo, les hablaba re mal estaban con cara de culo, o sea yo también admito que tengo mi parte del problema obviamente ¿ah? um, pero nada <risa> hoy en día la relación con mis hijos está genial y muchísimo mejor de cuando era un adolescente, con mi vieja hablo casi siempre, siempre la llamo, pero bueno nuestra relación igualmente es como que no, no nos jodemos unos a los otros, como que somos bastante tranqui no nos, eh, no nos no son padres que por él estén arriba mío con el tema de la carrera tiempo siempre me dejaron una libertad tremenda y eso a mí me ayudó muchísimo porque cuando estuve muy depresiva la carrera la dejé por suerte era, eh, era pandemia y a fin de año si yo quería rendía todo y ya está entonces a fin de año como que no sé le soy sincera, me copiaba todos nos copiábamos en pandemia chicos, o la gran mayoría con mis amigas nos copiábamos, nos sea, hacíamos Google Meet y nos copiábamos, así que así fue como eh, <ríe> progresé en la carrera, igual esos finales ya los rendí, los aprobé, no, no es que me queda un solo final, o sea, ya está, <ríe> no es que no sé de, de medicina, no o sea, sí, se sí, va un, sí, un montón, nada. ¿no? Eh, y era mi hermano, se viene a vivir acá, y si no estudia medicina, eh, y con mi hermano también construí una relación muy bonita, mi hermano también me vive diciendo gorda siempre, como que en mi casa es en el insulto. Y hoy en día somos... Nos llevamos muy bien. Hablamos de un montón de cosas. Y yo, como hermana mayor, también quiero ayudarlo a que él progrese en la vida. Y me pone muy feliz que, que pueda salir de casa y decir... Conozco otra gente, conozco otra ciudad. Me manejo en otro lugar. Y, y trato de ser independiente. Porque a mí me cambió la vida realmente irme. Más allá de, de los problemas que, que sé por ahí tenía en Bahía Blanca... Eh, el, el independizarte. El aprender a manejarte solo. A, a pesar de que económicamente no me he independizado. Pero el manejarte solo. No tener a tu familia. Que nadie te cocine. Que te lave. Que te planche. Que te esto. Que lo otro. Eso ya es un montón. Y a la mente. Le despeja muchísimo. Así que yo chicos. Les recomiendo que se vayan. Ah. <ríe> si pueden vayan. Ah. No pero bueno. Si pueden solucionarlo en su entorno Buenísimo. Así que nada. Bueno. Dios, me voy con el mate Espero que les haya gustado Espero que lo hayan Entendido eh, Si ustedes necesitan hablar con alguien Yo estoy disponible eh, No soy ni psiquiatra ni psicóloga Aclaro, no voy a hacer diagnósticos Nada por el estilo, sino que puedo ayudar Desde el lado de la experiencia eh, De mi larga experiencia Con la depresión eh, Y con el malestar emocional Puedo llevar de ese lado, de una palabra de aliento, de, de escuchar, de, de ayudar. De recomendar quizás algunas que otra cosa, pero no ni de diagnosticar ni nada por el estilo. Eh, siempre me ha escrito gente que, que dice que nadie habla de, de ciertos temas y que les gusta mucho que yo los toque. Eh, y bueno, ese es el objetivo de, de este podcast, no hablar de lo que no se habla. Eh, de salud mental, básicamente. Somos realmente muy pocos los que hacemos esto. Y cada uno lo hace de su propia manera, pero bueno, cada uno tiene su forma así y funciona. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero subir esto porque no sé si lo voy a subir. Voy a, voy a escucharlo y voy a ver si me expuse mucho, si me expuse mucho no lo voy a subir. Pero esta es como la séptima o octava vez que trato de grabarlo y nunca me convence, digo, uy, no, me expuse un montón, Uh no, este se va a ofender. Pero bueno, la verdad que esto no es con ánimos de ofender ni echarle la culpa a nadie, es como... un. un una cuestión de contar un poco mi historia lo más censurada que se pueda eh, para que quizás otra persona le sirva y no se sienta tan sola y para que también vean que desde el otro lado de, del episodio, de, del podcast perdón hay, hay una persona que también tiene sus dolencias mentales, que toma medicación <risa> que va a la psiquiatra y que también tuvo eh, problemas en la vida, ¿no? como cualquier persona, ¿no? de, de cierta índole eh, igual o diferente, todos hemos sufrido un poco, ¿no? Eh, no están solos pidan ayuda siempre va a haber alguien, por lo menos una persona que los ayude yo me sentí sola mucho tiempo, pero cuando me di cuenta y miré a mi alrededor me di cuenta que tenía gente que estaba conmigo, muy poca gente, ¿no? porque no tengo muchos amigos ya lo nombré eso eh, son muy pocas mis amistades, pero son amistades de calidad tipo son como mejores amigas tipo. Les cuento todo, están al tanto de todo Salimos, me despejan, me ayudan Las quiero hablar con ellas, las llamo no sé Ese tipo de, de gente es de la cual yo me rodeo No me rodeo de, de amistades vacías o eh, y Hay amistades que he conocido por el podcast Por ejemplo, tengo dos amigas que conocí por el podcast Y, y es re lindo Y también conozco otras personas por el podcast Que no son para ahí mejores amigas Pero que, que aún eh, así eh, hablo Y intercambiamos cosas Y eso está genial a mí este podcast me trajo un montón de cosas muy bonitas, eh, a pesar de que no soy el podcast más escuchado del país, eh, he tenido muy buena repercusión, eh, se escucha en otros países que tengo que no puedo creer. Y, y bueno, no sé, a mí me hace re feliz, es una forma muy linda de, de escaparme de la realidad un ratito. <risa> eh, y bueno, hoy les cuento mi, mi historia, hoy les cuento quién soy, soy Lucía y tengo 25 años, soy de Bahía Blanca, <ríe> me gusta la salud mental y, y quiero, ojalá me dedique a esto el resto de mi vida, porque es algo que, que me apasiona un montón, y encontrar lo que a uno le apasiona no es una boludez, es enorme, y se valora un montón. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme, espero que hayan llegado hasta el final, y si así fue les mando un beso enorme, espero vernos en un eh, próximo episodio. Que, bueno, obviamente va a ser más académico quizás. Si tienen alguna duda, alguna consulta, o quieren que hable de algún tipo de temática, que puede ser tanto mía como de, de cualquier otra cosa, acá estoy. <ríe> mi Instagram está disponible, está publicado en, en mi descripción, así que si quieren aparecer por allí, seguirme o lo que sea, ahí estaré.